0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап, и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Удивительная получается штука. Многие альбомы и песни, в том числе и битловские, или уже сольные работы экс-битлов, те, что увидели свет после распада группы, сочинялись и записывались музыкантами в совершенно незнакомых слушателю местах, в неведомых ситуациях и условиях, и географических, и бытовых, и климатических. Спустя какое-то время эти альбомы и песни издавались, выпускались, и происходило это в совсем иное время года, позже, не тогда, когда песни сочинялись и записывались в студии. Но уж если тебе, слушателю, эти альбомы и песни запомнились и полюбились, в твоем восприятии они навсегда привязаны к тому возрасту и тому сезону, когда ты впервые их услышал, оценил и, как сейчас говорят, запал на них. И когда годы спустя ты слушаешь те записи, то сразу же ассоциативно припоминаются особенности давней жизни, события с тобой происходившие, твои друзья и влюбленность, запахи и безоглядная юность-молодость. Как знать, может это и есть ностальгия? «В дискографии Пола Маккартни наличествует альбом, который я впервые услышал в свои 16 лет. Как раз буйствовала весна, я был невероятно юн и ошарашенно влюблен, вызывающе расклешен и длинноволос, и под крыльями рук звенела свобода. Начиналась новая, нешкольная жизнь, и сумасшедшие пьянили сирень и терпкий запах тополиных почек». И хотя тот Маккартниевский альбом совсем не входит в число моих любимых работ Пола, это не имеет никакого значения, потому что слишком уж много у меня с ним связано. А потому и рассказывать о нем я буду с любовью. По-другому не получится. А называется тот альбом Маккартни и его тогдашней группы Wings «Венера» и «Марс». «Winners and Mars».
1: For the stars Venus and Mars are all right.
0: В творческой судьбе Маккартни альбом «Winners and Mars», изданный в конце весны 1975 года, стал во всех смыслах поворотным. Во-первых, после выхода этой пластинки Пол воспринимался и публикой, и критикой как наиболее удачливый в коммерческом отношении музыкант и автор из всех четверых экс-битлов. Пресса снова вспоминала, смаковала, что хиты, сочиненные Полом Маккартни, главенствовали весь последний период существования «Битлз». Во-вторых, было очевидно, что Маккартни не просто оправился и, что называется, ажил после распада Битлз, а намерен со своей новой группой доказать всем, что он и без Битлз немалого стоит, и что от него не просто можно. Нужно ждать новых ярких и громких искрометных мелодий и альбомов. Популярность «Уинкс» группы Пола Маккартни начали сравнивать с популярностью Битлз, что, честно говоря, ни в какие ворота не лезло. Ну и в-третьих, и это главное, альбом «Венера и Марс» был шестым по счету постбитловским альбомом «Маккартни» и четвертым «Лонгплеем Уинкс». И оказался он наименее битловским, чтобы не сказать самым попсовым из всего, что записывал Пол после распада «Битлз». Альбому «Венера и Марс» предшествовал невероятный успех роскошнейшего альбома Маккартни и Уинкс «Band on the Run» — группа в бегах или оркестрах движений. То было в лучших традициях битловского поиска, придумок и юмора сработанная пластинка. В своем роде маккартниевский сольный «Сержант Пеппер». Именно этому альбому выпал жребий стать самым знаковым в истории Битлз. Хотя тезис весьма спорный. Но, кстати говоря, именно «Band on the Run» называется поклонниками Маккартни и всеми критиками в числе двух-трех его лучших работ после распада «Битлз». А для многих «Band on the Run» – необсуждаемо лучший альбом постбитловского пола. То, что после искрометного «Band on the Run» Пол записал «Венеру и Марс», смутило очень многих поклонников во всем мире. Хотя, забегая вперед, и скажу, что коммерческий успех пластинки «Венера и Марс» был обвальным. В Британии, Штатах, Канаде, Новой Зеландии, Норвегии и Франции альбом возглавил хит-парады, достигнув статуса платинового в трех странах. В Британии этому соответствовали 300 тысяч проданных экземпляров, в североамериканских Соединенных Штатах – 1 миллион копий, но ну и, по мелочи, 100 тысяч в Канаде. Хотя в Японии, где альбом дошел лишь до девятой строчки в хит-параде, было продано, к примеру, 152 тысячи пластинок. На сегодняшний день общее количество проданных копий Winners and Mars» превышает 10 миллионов. Свой путь от выпущенного в декабре 1973-го лонг-плея «Band on the Run» до изданного в самом конце мая 1975-го альбома «Венера и Марс» Маккартни Пол вместе с женой и коллегой Линдой Маккартни и группой Wings прошел для себя безошибочно точно. И в своем повествовании о *Venus and Mars» я не хотел бы гнать с места в карьер по песням альбома, поскольку очень безинтересно, что предшествовало выпуску этой пластинки, что есть сопутствовала сопутствовало. Тем более, что годы спустя в переизданной CD-версии «Виннес and Марс» был дополнен несколькими бонус-треками, теми вещами, которые Пол записывал с группой во время работы над Венерой и Марсом. И одним из таких бонус-треков стала запись пьесы «My Carnaval, «Мой карнавал». Полная радости и беззаботной придурашливости, с осязаемым присутствием воздушных шаров и конфетти в аранжировке, в духе бетловских вещей 1967 года – рождественской песни «Christmas time is here again» и многослойной игривой «You know my name, look up the number», половская вещица «Мой карнавал» записывалась в феврале 1975 года в Новом Орлеане, после того, как Маккартни с семьей побывал на карнавале во время праздника ма Об этом расскажу чуть позже. Над текстом песни «Мой карнавал» Маккартни, я полагаю, думал очень недолго. Попросту озвучил симпатичную мелодию, родившуюся у него от эмоций, которые Пол испытал во время размашистых, как это у нас называется, народных гуляний. «Это мой карнавал, это прекрасный день. Ну, это мой карнавал, и это прекрасный день. Ну да, все эти люди готовы играть. Я хочу от тебя это слышать. Давай, это мой карнавал, это прекрасный день». «Мой карнавал», «Мой карнавал», записанная в 1975-м, песня в альбоме «Winness and Mars» не появилась, а лежала в ожидании своего часа в маккартневских закромах вплоть до 1985 -го года, 10 лет, после чего была выпущена как B-side сингла «Spice Like Us», «Шпионы вроде нас». История создания пьесы «Мой карнавал» упоминается в номере американского журнала «Тайм» от 24 февраля 1975 года. Издание опубликовало репортаж о праздновании Мади Грас вторника на Масленицу, народного праздника, который шумно и радостно отмечают в Штатах. Вот текст той заметки, цитирую. «Присмотритесь, за этим зелено-красным носом-пуговкой Пол Маккартни». Вместе со своей женой Линдой и тремя детьми он веселился на Мади Грас, тщательно замаскировавшись под клоуна. Во время праздника он прогуливался по проспекту святого Чарльза, наблюдая королевский парад. С середины января семья Маккартни вела уединенный образ жизни в Нью-Йорке, и это был их увеселительный выход в свет. По словам Пола, под впечатлением от праздника он написал для своего нового альбома песню Май Карнавал. По поводу выхода семейства Маккартни в свет Пол говорит: это просто легкое умопомешательство. Со мной такое часто бывает. Чем куда-то переключаться, если речь идет о «Битлз». Через два-три вдоха последует продолжение программы «Выдох вслух». Вечер трудного дня. Приветствую всех еще раз, я Олег Челав, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня первая часть повествования об альбоме «Венера и Марс», который в конце мая 1975 года выпустил Пол Маккартни, сокрыленный своей группой «Уинкс». При любопытно, что во время праздника Мади Грас, о котором уже шла речь и который в конце зимы 1975-го сподвиг Пола сочинить забавную жизнерадостную пьесу «Мой карнавал». Маккартни, как отмечено в летописях, неожиданно для всех взобрался на сцену, где выступал старейший и очень почитаемый в США такси джаз бенд Название можно перевести как джаз бенд смокинги И вместе с этими чернокожими виртуозными музыкантами исполнил песню «Baby Face» – стандарт чуть ли не 30-х еще годов. В свое время этот номер перепел один из кумиров ливерпульской юности Маккартни – американский рок н рольчик Литл Ричард. А Пол, как и все Битлы, знали доподлинно все песни своих героев. Это к вопросу о музыкальном кругозоре Маккартни. Он превосходно ориентировался в популярные музыки разных эпох, и знание это и умение сходу подхватить любую вещь всегда выделяло и Битлз, и самого Пола из тысяч тонкашеих ребят с гитарами». История гласит, что просто вскарабкавшись на сцену во время карнавала, Маккарт неотменно исполнил песню Baby Face с музыкантами из таксида джаз бенд
1: Band. your place, my baby, baby face, well my ball heart is junk because you know you when I started something, baby face, I'm up in heaven when I'm in, you're fine.
0: Еще немного отвлекусь от сегодняшней темы по имени Венера и Марс, но это крайне интересно и даже важно в контексте повествования об альбоме Пола Маккартни и его группы Уинкс. В истории рок-н-ролла два года считаются самыми переломными в отношении того, как развивалась музыка дальше. Это 1967 год, после которого молодежная развлекуха стала восприниматься как часть мировой культуры, и 1973. И хотя 1973 год в рок-музыке отмечен величайшими достижениями, самым мощным из которых стал эпохальный альбом Pink Floyd «The Dark Side of the Moon» – «Обратная сторона Луны», именно после 1973 года года эта часть мировой культуры опять стала стремиться к развлекательности только уже на другом витке. фактически заканчивалось построение индустрии шоу-бизнеса и теперь индустрия это могла лишь совершенствоваться. После выхода в декабре 1973 -го года суперуспешного альбома «Band on the Run» в течение всего следующего года, 1974 -го, группа «Wings» не выпустила ни одного альбома. Считается, что это можно объяснить занятостью Пола, работой над сольным альбомом своего брата Майка Маккартни, который, дабы оставаться собой, еще в 60-е взял творческий псевдоним «Майк МакГир», что на ливерпульском сленге означает «клевый». Удивительно и уважительно то, что младший брат Пола никогда не пользовался шумной славой своего звездного брата, хотя Маккарт не старший и помогал Майку в записи его песен. И рука Пола, и его аранжировочное мышление, и его авторский почерк в альбоме «МакГир» чувствуются безошибочно и безоговорочно. Одной лишь занятостью студийной работы над альбомом родного брата Майка Магира объясняется тот факт, что Пол Маккартни не выпускал в 1974 году собственного альбома. Мне представляется, что Пол выдерживал паузу, пытаясь сориентироваться, в каком направлении двигаться дальше. Особенно после того, как третья пластинка Wings, Band on the Run, стала трижды платиновой в Штатах, 3 миллиона проданных дисков, и просто платиновой в Британии, более трехсот тысяч экземпляров. И был восстановлен утраченный после распада Битлз имидж Пола Маккартни как сверхуспешного артиста и автора. А при этом менялась общая картина по Популярные музыки. Серьезная рок-музыка, проросшая в 70-е корнями своими из 60-х, постепенно уступала место более облегченной, яркой, блестящей и попсовой. В 74-75 годах в британском хит-параде верховодили Элтон Джон и Род Стюарт, Бэй Сити Роллерс, Статус Кво и Слейт, эстрадники Том Джонс и Энгельберт Хампердинг подбирались к вершине Квин и Абба. Конечно, старый испытанный рок еще цеплялся и эпизодически мелькали в чартах Rolling Stones и Yes, Дэвид Боуи и Рик Уэйкман, а отменные альбомы 1975 -го года Грандов из Led Zeppelin и Pink Floyd, Physical Graffiti и Wish You Were Here еще сумели подняться до первой строчки хит-парада в Британии, но как-то очень смущенно и ненадолго, на одну неделю каждый. Общая же тенденция музыки все больше и больше снова тяготела к облегченности, развлекательности и попсовости. Поскольку Пол Маккартни всегда держал нос по ветру, стараясь стилистически следовать за угаданным вектором, а то и предвосхитить моду, то 1974 год оказался для экс-Битла больше созерцательным, нежели активно творческим. И Пол, если что, и записывал, то больше как-то песни для разрозненных синглов. Так, например, было летом 1974 года в столице кантри-музыки Нэшвилле штат Теннесси, куда Пол отправился для репетиции с новым составом Wings. В группу вошли два новых участника: гитарист Джимми Макалоуч и барабанщик Джефф Бриттон. В Нэшвилле к группе Пола периодически присоединялись местные музыканты, и среди них часто вовсе не безвестные пианисты Флойд Крамер и Вестер Клеменс укротитель диезов и бемолей на банже Бобби Томпсон или, например, величайший американский гитарист Чет Эткинс. В результате многочисленных джемов Пол решил сделать совместные записи и дал новому проекту смешливое название «Country Homes» – «Деревенские актеришки». Группа с таким именем записала три песни, одной из них была «Walking in the Park with Eloise» – «Прогуливаясь по парку с Элоизой». Автором которой был отец Пола Джим Маккартни И песня эта никогда в жизни не была записана на пластинку Отец Пола просто играл ее в молодости В составе своего полулюбительского бенда Ну и «Дома на пианино» В 1974, 18 октября в Британии и 12 декабря в Штатах, вышел сингл с этой песней Джима Маккартни в исполнении прославленного американского гитариста Чета Аткинса и звездного сына Джима, экс-битла Пола Маккартни. чем куда-то переключаться, если речь идет о Битлз и их музыке вслух. Два-три вдоха и последует продолжение программы. Выдох насквозь. Вечер трудного дня. Приветствую всех еще раз. Я Олег челав В эфире программы «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня часть первая – предварительное повествование об альбоме Пола Маккартни и группы «Winx», который они выпустили в конце мая 1975 года и название которому «Венера и Марс». По поводу выхода в конце 1974 года сингла с песней «Walking in the Park with the Lois» Пол рассказывал, цитирую, у моего отца была любимая песня «Walking in the Park with the Lois», которую он постоянно играл на фортепиано. Впрочем, была одна мелодия, без слов. Я был тогда совсем маленьким, и помню, он говорил, «Ну, кто может придумать слова к этому мотиву?» И мы все пробовали подобрать их. И вот я записал эту песню и сказал отцу, «Весь авторский гонорар твой. Ты написал ее. Мы ее издадим, а после ты получишь банковские чеки». На это он ответил – Сынок, я ее не писал. Господи, что он такое несет, подумал я. Я ее сделал, а не написал. Он имел в виду, что не записал ее нотами, так как не знал нотной грамоты. Цитать и конец. Пола Маккартни подхватывает его жена Линда, цитирую. Мы пригласили на ужин Чета Эткинса, и перед трапезой Пол наигрывал на гитаре разные мелодии. Сыграв «Walking in the Park with the Lois», он сказал «А вот эту давным-давно написал мой папа». Песня очень понравилась Чету, и именно он предложил нам ее записать. Вот таким странным образом Пол Маккартни провел 1974 год. Странным потому, что впервые за 12 лет с искрометного Бетловского взлета в 1963 году Маккартни не выпускал лонгплея. Впервые. И, как я уже предполагал вслух, музыкант не случайно остался тогда без альбома. Проницательный Пол ощущал кризис в рок-музыке и понимал, что нужно что-то менять. К концу 74-го в голове у Маккартни поселилась амбициозная идея. Его смелые планы и мечты бежали впереди самого Пола. Он решил, что после успешнейшего альбома «Band on the Run» ему необходимо записать понятную всем яркую пластинку песни, из которой можно было бы играть живьем на концертах и отправиться с группой своей «Wings» в мировой тур. Дерзость? В общем, да. Но это... Маккартни. В начале января 1975-го полз с группой снова прибыл в Соединенные Штаты, дабы начать новую сессию звукозаписи. Местом, где должна была твориться очередная страница маккартнивской истории, был выбран город со стойкими традициями музыкальными «Новый Орлеан». Там Пол арендовал студию c владельцем которой был американский музыкант, композитор и продюсер по имени Аллен Туссен. О нем стоит рассказать в подробностях, поскольку Туссен Аллен фигура значимая и значительная. Это о нем Элтон Джон сказал однажды: «Он часть истории рок-н-ролла». Аллен Туссен родился в январе 1938 года в штате Луизиана. Тусон одна из самых влиятельных фигур в новоорлеанской музыке, в частности в ритм-н-блюзе. Он и пианист, и поэт-песенник, и аранжировщик, и руководитель джаз-оркестра. Выступал в жанрах блюз и ритм-н-блюз. Автор нескольких известных хитов Тусон Аллен за свою многолетнюю музыкальную карьеру прошел долгий, извилистый путь. Он работал с такими музыкальными гигантами, как Элвис Костелло и Пол Саймон, Джо Кокер и Роллинг и со многими другими. Считается, что Туссен самым кардинальным образом повлиял на музыку Нового Орлеана 60-х. И вклад его состоял в том, что он хранил традиции старой школы ритм и блюза и при этом шел в ногу с быстро развивающимися стилями фанк и соул. Кроме всего прочего, Туссен стал одним из самых значимых импресарио Нового Орлеана и в последние годы добился успеха еще и в театре. И вот в студии такого персонажа, появился экс-битл Пол Маккартни со своей группой Wings и засел за запись материала для нового альбома. «Ланчбокс» от «Сокс» — контейнер для бутербродов, несуразные носки. Так называется эта очередная инструментальная композиция Маккартни, которую Пол записал во время работы над альбомом «Венера и Марс, которая также в альбом не вошла. Она появилась на би стороне сингла «Coming up в 1980 году, пролежав долгих пять лет в загашниках Маккартни. Пол может себе такое позволить, поскольку его творческий портфель переполнен старыми и новыми идеями и записями. На следующей неделе я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», продолжу свое повествование о пятом альбоме Маккартни и группы «Wings», «Венера и Марс». Его полное название «Венера и Марс хороши ночью», «Winners and Mars are all right tonight». Впрочем, об этом уже не сегодня. Оставляю вас с Полом Маккартни, который поет текст, сочиненный без особых затей. Сижу на трибуне спортивной арены, жду представления начала. Красные блестки, зеленые блестки, и вино земляничное, и... Подружка моя любуется звездами. Венера и Марс прекрасны сегодня ночью. Радости вам вслух и процветайте!
1: This sports arena Waiting for the show to begin Red lights, green lights, strawberry wine A good friend of mine Follows the stars Venus and Mars are all right
0: Вечер трудного дня.